0: سلام به رادیو اولمب خوش اومدید من رضا مدرسی هستم میزوان شما توی این برنامه در قسمت دوم از رادیو اولمب میخواییم بریم به دنیای یونان میخوایم افسانه ها و اساطیر یونان رو بررسی بکنیم و برای این کار و شروع اساطیر یونان چه چیزی بهتر از رفتن به سراغ دوازده خدای بزرگ یونان معروف به دوازده خدای علمب علمب نشین ها رو با همدیگه بشناسیم و چند تا قصه هم ازشون بخونیم همونطور که از اسم این قسمت هم احتمالا حد زدید یعنی دوازده خدای علمب قسمت اول قرار یک قسمت دومی هم در کار باشه توی قسمت اول میخواییم 6 تا از این خدایان رو بشناسیم و توی قسمت دوم که یک روز دیگه و توی یک برنامه دیگه منتشر خواهد شد به شیشتای دیگه میپردازیم. چرا چون هم از حوصله یک جلسه خارجه همین که یکم زمانش زیاد میشه و احتمالاً شما هم خسته میشید و من هم احتمالاً خسته میشم پس بهتره که به دو بخش تقسیم بشه و توی دو تا قسمت مجزا منتشر بشه پس امروز پس و پس اصلیمون تا خدای بزرگ یونان از خدایان علام هستند. اما قبل از اینکه بریم سراغ همین بحث اصلی بهتره که یک پیشزمینه داستانی، یک پیشزمینه کلی و یک بینش کلی از اساطیر یونان به دست بیاریم اینکه جهان یونان، جهان خدایان یونان چطوری آفریده شده و چطوری به وجود اومده پس بدون فوت وقت بیشتر بریم سراغ قسمت دوم از رادیو آلمب در ابتدای جهان و طبق باور مردم یونان باستان هیچ چیز خاصی توی دنیا وجود نداشته هیچ جهانی نبوده هیچ زمین و آسمان و موجود زنده خاصی وجود نداشته که الان بتونیم بهش اشاره بکنیم و بگیم که چنین چیزی اون موقع هم بوده فقط یک موجود به اسم در اون فضای خالی زندگی میکرده خودش اون فضای خالی بوده و هر چیزی که اونجا وجود داشته کیاس بوده کیاس هم که احتمالاً می دونید در زبان انگلیسی به معنی هر مرج اگه به کتب اساتیری که فارسی زبان هم هستند مراجعه بکنید احتمالاً با نام خاوس مواجه خواهید شد این خاوس همون کیاس و هر جمرجی هست که حالا بیشتر فارسی سازی شده و با اسم خاؤس شناخته میشه. خلاصه که خاؤس در تنهایی و آشفتگی و هر زندگی میکرده که بچه دار میشه. حالا به هر نهوی فرزندانی به دنیا میاره. این فرزندان خدایان اولیه نام میگیرند. خدایان طبیعت. خدایانی که نسل ابتدایی و نخستین خدایان رو به وجود میاره. و موجودات زنده از اونها نشعت می گیرن. چند تن از معروفترین این خدایان که بعدتر خیلی برامون مهم خواهند بود و توی داستان های هم بهشون برخواهیم خورد اورانوس و گایا بودند. اورانوس همون آسمان بود و گایا همون زمین. مادر طبیعت که توی جملات و ها و نشریات مختلف احتمالا شنیدید همین گایا است. گایا زمین و اورانوس آسمان. آسمان و زمین بچه میشن و از بچه های اونها تایتان های زیادی به دنیا میان تایتان ها نجادی از غول ها بودند که شکل و شمایل انسانوار داشتن دوتا دست، دوتا پا، دو تا چشم یک دهن و هر چیزی که توی یک انسان میبینید توی اینها هم وجود داشته اما اندازه و شمایلشون فوقلاد بزرگ بوده و فوقلاد وحشتناک از اورانوس و گایا تایتانی به وجود میاد، تایتانی به دنیا میاد به اسم کرونوس و از این کرونوس بعدتر خدایان به دنیا میاد پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که برخلاف خیلی از اساطیر در خیلی از ملل و اقوام مختلف که باور داشتند خدایان جهان رو خلق کردند در اساطیر یونان این جهان بود که خدایان رو خلق کرد یعنی اول آسمان و زمین وجود داشتند که از اون آسمان و زمین تایتان ها تایتان هایی مثل کرونوس به دنیا اومدند و از اون تایتان مثل کرونوس هم بدتر خدایان به دنیا اومدند کرونوس بچه های زیادی داشته کرونوس با خواهر خودش تایتانی به اسم را ازدواج میکنه و با اون همبستر میشه و بچه های زیادی به دنیا میاره روزی از زوس ها پیشگویی میشه که آ یکی از فرزندان کرونوس قراره که بر سلطنت اون پایان بده و دنیا رو از چنگ تایتان ها در بیاره. اون موقع که کس خاصی توی دنیا وجود نداشته و حاکمان دنیا هم کسی جز تایتان ها نبودند و از بین تایتان ها هم کرونوس وحشتماکترینشون و قویترینشون بوده و بر دنیا حکم میرانده. پیشگویی میگه که فرزند کرونوس قرار اون رو نابود بکنه و دنیا رو از چنگش در بیاره. کرونوس هم برای اینکه که جلوی این پیشگویی رو بگیره و کاری بکنه که از نابودی خودش پیشگیری بشه یک راه حلی به ذهنش میاد تصمیم میگیره که از این به بعد هر ای که ازش به دنیا اومد رو بخوره و اون رو ببله و همین کار رو هم انجام میده کلی از خدایان رو میخوره همشون رو میبله هر فرزندی که از رعا به دنیا میاد رو میخوره تا اینکه روزی فرزند پسری به دنیا میاد کرونوس از وجود این فرزند پسر خبردار نبوده رعا تصمیم میگیره که فرزند خودش رو نجات بده و این یکی رو به سرنوشت شوم بقیهشون تو چار نکنه اون رو میبره پیش گایا پیش مادر طبیعت میسپره به اونو میگه که لطفا از این بچه مراقبت بکن و بذار که بزرگ بشه نزار که به سرنوشت خواهران و برادران قبلتر از خودش ممتلا بشه گایا هم قبول میکنه و اون فرزند رو بزرگ میکنه اون فرزند کسی نبوده جز زئوس. زئوسی که در اساطیر یونان خیلی باش مواجه میشیم و داستانهای خیلی زیادی هم ازش خواهیم گفت. خلاصه که سالها میگذره و زئوس بزرگ میشه زئوس که بزرگ میشه وقتی به قدرت‌های خودش پی می‌بره و وقتی که می‌بینه زمین پر شده از تایتان، پر شده از ظلم، پر شده از دیکتاتوری و ظلم کرونوس، تصمیم بر قیام علیه پدر خودش می‌گیره و تصمیم می‌گیره که دیگه به ظلم و ستم کرونوس پایان ببخشه. برای این کار معجونی تهیه می‌کنه. معجونی که اگه کرونوس اون رو بخوره، کاری خواهد کرد که خدایانی که بل ایده رو بالا بیاره و اونها رو دیگه به هر نحوی آزاد بکنه و از شکم خودش بندازه بیرون این معجون رو با خودش میگیره و میبره پیش کرونوس و این رو هر طور که شده میده به خورد کرونوس و بعد از اینکه کرونوس اون رو میخوره برادران و خواهران زئوس یعنی بچه های خودش رو بالا میاره و اینطوری میشه که خدایانی مثل پوسایدن، هیدیز، هرا، هستیا و بقیه میان بیرون. سه برادر یعنی زئوس، هیدیز و پسایدن شروع به نورد با کرونوس میکنند. جنگ سختی درور میگیره و موفق میشن که کرونوس رو بزنن زمین و کرونوس رو به زنجیر میکشند و کرونوس رو میبرن به زیر زمین و در سرزمینی به اسم تارتاروس به بند میکشند. و به زنجیرش میکنند و از اون موقع جنگ بین خدایان و تایتان ها شکل میگیره و چندین سال طول میکشه شعله های جنگ کل یونان رو درور میگیرند و خدایان رو دنبال میکنند خدایان هم برای اینکه مقر امنی برای خودشون داشته باشند به یک کوه پناه میبرند به قله کوهی که بلندتر از همه ارتفاعات دیگه باشه و دست تایتان ها اونجا بهشون نرسه و اون کوه جای نیست جز کوه اولمب و اینجاست که اولمپ تبدیل میشه به مقر و خانه اصلی خدایان یونان جنگ چندین سال ادامه پیدا میکنه و گایا مادر طبیعت که کمک کرده بود کرونوس شکست بخوره طی یک حرکت عجیب و غریب تایتان وحشیی به اسم تایفون رو آزاد میکنه تا بره و به خدایان حمله بکنه تایفون در حال حمله به خدایان بوده و داشته از کوه های بالا میرفته که خدایان میبینن نه آوزا خیلی خیته و نمیتونن جنگ رو ادامه بدن و تایفون رو شکست بدن قبول میکنن که با تایتونها ها سلح بکنند با تایتان ها در دربر میگیره و برخی از اونها زندگی خودشون رو ادامه برخی از تایتان ها هم که در جنگ بین خدایان و تایتان ها نوع خودشون رو کنار گذاشته بودند و به خدایان کمک کرده بودند به عنوان قلامان و خدمتکاران خدایان بهشون کمک میکنند خلاصه که این شکلی میشه و دنیا میفته به دست خدایان یونان و تایتان ها تبدیل میشن به قشر درجه دوم و خیلی از تایتان ها توی جنگ بین خدایان و ها از بین میرند. اما همونطور که گفتیم گایا کاری میکنه که نجادشون به شکل کامل نابود نشه. حالا که در مورد آفرینش و شکلگیری دنیا در اساطیر یونان فهمیدیم بهتره بریم به سراغ دوازده خدای المپ و در ابتدا شیشتای از اونها و با اونها آشنا بشیم و چند تا قصه هم ازشون بخونیم. بعد از آرام شدن دنیا پس از جنگ تایتانها سه تا برادر یعنی زئوس و هایدیس و پسایدن تصمیم میگیرند که دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنند اگه قسمت قبلی رادیو رو گوش داده باشید حتما یادتون هست که اونجا هم سه تا برادر در اساطیر نورس بعد از کشتن پدران خودشون دنیا رو بین خودشون تقسیم کردند پس میشه اینجا رو یک همسانسازی خوبی انجام داد و گفت که اساطیر در همدیگه تأثیرات زیادی داشتند خلاصه که این سه نفر تصمیم میگیرند دنیا رو تقسیم بکنند و برای این کار قرعه میندازند قرئه میندازند و حکومت ها و خشکی‌ها میرسه به زوس، حکومت آبها و دریاها میرسه به پسایدن و حکومت دنیای زیرین میرسه به هایدیس البته اینکه چون هیدیز به دنیای زیر زمین تسلط داشته نمیتونیم بگیم که پس این دلیل بر ضعیف بودنشه یا دلیل بر اینه که بوجود شروریه نه صرفاً یک قرعه کشی بود و همه چیز بر اساس شانس اتفاق افتاد و اون چیزی که قرعه هایدیس بود دنیای زیرین شد دنیای زیرین به قدری بزرگ بوده و هیدیز به قدری قدرتمند بوده که در کتب مختلف، در منابع مختلف بهش لقب زئوس زیر زمین رو دادند. یعنی اینقدر قدرتمند بوده که با خدای خدایان، با پادشاه خدایان مقایسه می شد. حالا چند تا از این خدایان رو همونطور که قول دادیم تاشون رو با همدیگه بررسی می اول از همه بریم سراغ بزرگترینشون، سراغ قویتر یعنی زئوس کسی که باعث شد تایتان ها نابود بشن و دنیا بیفته به دست خدایان در زبان باستانی و قدیمی فارسی به زئوس گفته میشد زاوش یا زاوش و با این تلفظ میشناختنش حالا این رو گفتم همینجوری به عنوان یک سری اطلاعات عمومی که داشته باشی زئوس خدای موکل بر رعد و برق و باران و آسمان و همونطور که گفتیم خشکی ها بود. زئوس خدایی بود که همه اون رو می پرستیدند شاید مردمی روستایی پیدا میشد که خدا و توکل اصلیشون بر یک موجود یا پرسونیفیکیشن خاصی مثل دمیتر یا آپولو یا هلیوس یا هر خدای دیگه بوده باشه، اما بدون شک زئوس را به عنوان خدای خدایان خودشون همیشه قبول داشتند. همیشه قبل از اینکه کاری بکنند از دیوست طلب کمک می کردند. همیشه وقتی که باران می خواستند از زئوس طلب باران می کردند. طوری که وقتی باران می بارید به جایی اینکه بگن داره بارون می برخی وقت می گفتند که داره زئوس می و این نعمت بزرگی که توی اون موقع داشتن رو اختصاص داده بودند به شخص زئوس. زئوس بین خدایان قوی ترین شد بود انقدر قوی که مدعی شده بود و میگفت که اگه همه خدایان و همه انسان ها تنابی رو ببندند به علمب و اون رو بکشند نمیتونند من رو پایین بندازند اما اگه من اراده بکنم همه اونها رو یعنی همه خدایان و همه انسانها رو میتونم با یک اشاره انگشت نابود بکنم یعنی همین همینقدر قوی و همینقدر با عظمت و شکو زعوس شخصیت شهوترانی داشته و تا میدیده که یک زن یک خانوم زیباروی وجود داره تصمیم می میگرفته که با اون رابطه داشته باشه احتمالا در اساطیر زیادی، در افسانه های زیادی به این مورد خوردید و خودتون هم ذهنیتی ازش دارید اما دلیلی برای این وجود داره حالا این که گفته میشه زعوز شخص شهوترانی بوده و دلیلش اینه به کنار یک دلیل منطقی تر دیگه هم وجود داره و اون اینه در نقطه نقطه یونان روستاهایی هایی وجود داشته، شهرهایی وجود داشته، شهرک هایی وجود داشته و هر کدوم از این شهرک ها و روستاها خدای مخصوص خودشون رو داشتند مثلا روستای آ خدای آ رو عبادت میکرد و روستای ب خدای ب رو عبادت می‌کرد. روستای سه هم خدای سه رو در گذر زمان عبادت زئوس در سرتا سر یونان گسترده میشه و میچرخه و به جای اون خدای آ و خدای ب و خدای س زئوس جای گذینشون میشه و چون اون خدای آو خدای به داستان مخصوص خودش رو داشته و همسر مخصوص خودش رو داشته رابطه مخصوص خودش رو داشته در طول زمان همین که زعوس جای اونها رو میگیره همون روابط و همون همسرها رو هم به زعوس اطلاق میکنن و همین باعث میشه که داستان‌های زیادی از کارهای شیطنت و میز داشته باشیم که توی همین قسمت هم احتمالا به چند از اونها برخواهیم خور. یک نکته ای که تقریباً از یادم رفت و بهتره که همینجا قبل از این که بریم به سراغ باقی خدایان اشاره بشه اینی که چرا کوه اولمپ به عنوان خانه خدایان انتخاب شد؟ دلیل اساطیریش این بود که میخواستن از تایتان ها فرار بکنند و یک جای امن پیدا بکنند اما چرا مردم یونان اونجا رو یک جای مقدس میدونستند؟ چرا مردم یونان باور داشتند که کوه اولمپ جایگاه خدایانه اولا کوه المپ قله المپ که همین الان هم وجود داره در یونان انقدر بلند بوده که بالای ابرها بوده یعنی نوک قله رو شما نمیتونستید از روی زمین با چشم غیر مسلح ببینید و همین باعث می شده که مردم فکر کنند در بالای عبرها جایی وجود داره فرای انسان یک چیز الهی و والا که جایگاه خدایانه، بالای ابرهاست خانه روی ابرها در آسمان. و یک مورد دیگه هم این بوده که یک دلیل دیگه این بوده که در قله المپ در نوک اولمپ، ابر و باران و برف خیلی زیاد و چون باران زیاد بوده رعد و برق هم قاعدتا زیاد بوده و همونطور که گفتیم رعد و برق هم وسیله اصلی زئوس بود و چون مردم می‌دیدند که هی از اونجا رعد و برق داره میاد بیرون هی صدای رعد و برق شنیده میشه فکر میکردن که زئوس داره کارهایی رو انجام میده و فکر می‌کردند که اونجا محلیه که زئوس داره زندگی میکنه پس این دلیلی بود که اولمب به عنوان جایگاه خدایان انتخاب شد و جایگاه اصلی دوازده خدا نام گرفت. بعدتر تعداد خدایان انقدر زیاد شده که گفتند کوه اولمب جا نداشته و خدایان پراکنده شدن و رفتن به جاهای دیگه، به سرزمینهای دیگه و در شهرهای دیگه سکونت گسیدند. خلاصه که از زعوس بگذریم و بریم سراغ برادر دومش، برادری که پوسایدن نام داشت پوسایدن موکل بر آبها و اقیانوسها و دریاها بود. پوسایدن بسیار قوی بود. پوسایدن خیلی محبوب بود. انقدر محبوب که حتی از زعوس و آتناو و هیدیز و آپولو هم محبوب تر بوده و مردم اون رو بیشتر دوست داشتند. اما این دوست داشتن دلیل بر مهربان بودن پوسایدن نیست. پوسایدن وحشتناکترین خدایان هم به حساب می‌آید. دریانورت ها همیشه به پسایدن دعا می و ازش میخواستند که بهشون کمک بکنه اما همیشه بزرگترین بلاها رو خود پسایدن بر سر دریانورت ها می آورده. شما این رو مقایسه بکنید با مثلا اساتیر نورس در اساتیر نورس دریانورت ها شاید از خدایی مثل ثور درخواست کمک بکنند و ثور هم خیلی بهشون کمک بکنه و امدادهای زیادی بهشون برسونه اما به اساطیر یونان که میرسیم میبینیم بزرگترین بلاها از طرف همین خدای موکل بر آب یعنی پوسایدن داره نازل میشه و در حالی که همون دریانورت ها از پوسایدن میخوان که به ما کمک بکن میبینن که همون پوسایدن داره بهشون زرر میزنه و بهشون آسیب وارد میکنه. خلاصه که پوسایدن خیلی محبوب و خیلی وحشتناک بوده. پوسایدن علاوه بر اینکه که خدای دریاها نامیده شده خدای اسب هم بوده اولین ها از, از دریا بیرون اومدند و اولین ها از, از طریق پوسایدن به انسان داده شدند اساتیر یونان باور دارند که ها موجوداتی بودند دریایی و از اونجا بیرون اومدند و در طی حالا احتمالا تکاملی تبدیل شدن به همین موجودات و هایی که در دنیای مدرن هم میتونیم ببینیمش. پوزایدن خودش هم اسبی داشته. اسم این اسب هیپوکامپ بوده. هیپوکامپ اسبی بوده نصف ماهی و نصف اسب. اسب دریایی رو توی قصه ها و کارتون ها احتمالاً دیدید. رو تصور بکنید، هیکلش و شمایلش رو بسیار بزرگ بکنید. یک گاری یک عرابه هم بهش ببندید و تصور کنید که داره روی دریا میچرخه و میتازه و خدایی با حیبت بزرگ و با عظمت و شکوه تمام به اسم پسایدن هم روشه سلاحی داشته به اسم ترایدنت ترایدنت یک نیزه سشاخ بوده که وقتی به زمین کوبیده میشده زلزله به وجود طبقه باور مردم یونان باستان زلزله ها همشون از طریق پسایدن با کوبیده شدن ترایدنت بر روی زمین به وجود می اومدن پوسایدن در نفرین کردن خیلی هرفی بوده همیشه موقعیت هایی به وجود می آورده که بقیه رو نفرین بکنه و بلاهای بدی سرشون بیاره الان می یکی از همین نفرین ها رو داستان یکی از همین نفرین ها رو با همدیگه مرور بکنیم در سرزمین پادشاهی بود به اسم مینوس اما مینوس چطوری پادشاه شد با کشتن برادران خودش برادرهاش رو کشت و گفت که آقا من پادشاه این جزیره هستم و دل خودش به این که بگه من پادشاه هم راضی نبود میخواست تاییدیه یک خدا رو به دست بیاره به خاطر همین به درگاه پوسایدن دعا کرد و گفت که ای پوسایدن بزرگ یک گاو میشه سفید برای من بفرست تا این رو به عنوان تاییدیه تو بر پادشاهی من بگیرم و صلاحیت من رو تایید بکن. و چون میدونست که پوسایدن کسی نیست که همینجوری به بقیه هدیه بده و براشون کاری انجام بده گفت که اگر قبول بکنی که من پادشاه هستم و بر این جزیره حکم برانم این گاو میش رو در راه تو قربانی خواهم کرد. پوسایدن هم این رو شنید و خوشحال شد و تصمیم گرفت که گاومیش رو برای مینوس بفرسته گاومیش سفیدی برای پادشاه مینوس نازل شد و آره دیگه به عنوان تعدیه پادشاهی مینوس مورد استفاده قرار گرفت مینوس وقتی گاومیش رو دید گفت که نه این خیلی خوبه نمیتونم گربانیش بکنم و تصمیم گرفت که پوسایدن رو فریب بده گاو میشه سفید رو برد و جای قایم کرد و گاو میشه سفید دیگه رو آورد وسط و جلوی معبد پسایدن قربانیش کرد به این فکر که آقا من پسایدن رو گور زدم و ها, ها من پادشاهم اما زهی خیال باطل پسایدن فهمید خشمگین شد و نفرین خیلی بدی روانه این پادشاه گستاخ نفرینی که بعدتر باعث شد حیولایی به اسم میناتور به وجود بیاد. اما چطور؟ پوسایدن از خدای عشق، از کیوپید یا لتو، درخواست کرد که تیری رو به قلب همسر مینوس پرتاب بکنه. وقتی که کیوپید تیر بر قلب یک شخص وارد بکنه، اون شخص عاشق میشه. یک دل صد دل عاشق میشه. پوسایدن از کیوپید خواست که یکی از تیرهاش رو بفرسته به سمت همسر مینوس و اون رو آشق همون گاو میشه سفید بکنه کیوپید هم قبول کرد و تیر رو نشانه گرفت به سمت قلب همسر مینوس تیر خورد به قلب همسر مینوس و اتفاقی که نباید میافتاد افتاد زن پادشاه آشق گاو شد و رفت و تیه حالا اتفاقاتی که خیلی جالب نیست کاری کرد که از اون گاومیش بچه دار بشه و بچه اونها تبدیل شد به حیولایی با سر گاو و بدن انسان که بهش میگن میناتور میناتور جزیره کرت رو تهدید کرد پادشاه رو تهدید کرد آشوب های زیادی به وجود آورد و باعث شد که آب روی پادشاه مینوس از بین بره و امنیت شهر امنیت جزیره هم کاملا بره زیر سآل بعدها پادشاه هزار تو طراحی کرد و گاو رو گاو میشه که در اصل میشه گفت یک نیمه گاو نیمه انسان بود رو داخل همون هزار تو انداخت تا نتونه بیاد بیرون و همون جا گ بعد از اون چندین سال بعد هم پسر خود پوسایدن رفت به جزیره کرت و میناتور رو از پا در آورد. خلاصه که پوسایدن اصلا خدای مهربانی نبود و هیچ وقت مهاش درگیر نشید. این هم از داستان پوسایدن. تا الان دوتا از برادران بزرگ و دوتا از خدایان بزرگ اولمپ رو با هم دیگه شراختیم. حالا وقتش بریم سراغ سومین برادر یعنی هیدیس، هیدیز کسی که بر دنیای مردگان حکمرانی می اگر کسی بمیره، اگر روحی از بدن جدا بشه، میره به زیر زمین. و در زیر زمین باید توسط هیدیز محاکمه بشه. گفته میشه که اگر خدایان یا قهرمانان به سراغ هیدیز برن، به سرزمینی فرستاده می شند به اسم الیزیوم که همون بهش در اساطیر یونان. اگر... افراد معمولی و خونسایی باشند که اعمال خوبشون و اعمال بدشون با هم دیگه در تصاوی هستند به سرزمینی فرستاده میشند به اسم اصف در اصف هیچ چیز خاصی وجود نداره و تقریبا یک زندگی نرمال دیگر رو ادامه میداد. اما اگر از ارواح بد باشند و انسانهای توحکاری بوده باشند به تارتاروس فرستاده میشند تا برای همیشه زجر بکشند و عذاب ببیند شاید بتونیم بر ترین داستان هیدیز رو ارتباط بدیم به ازدواجش با همسری به اسم پرسفونه هیدیز در سرزمین مردگان تقریبا تنها بود هیچ خدایی همراهش نبود فقط یک سگ سسر داشت که خیلی پیکر بود اسمش هم سربرس بود و از دنیای مردگان محافظت می کرد سربروس اجازه نمیداد که کسی از دنیای مردگان فرار بکنه و یا هم اجازه نمیداد که کسی وارد دنیای مردگان بشه بدون همه قبلی شخص دیگه هم در دنیای مردگان بود به اسم کرون کرون شرون با تلفزهای مختلفی شناخته میشه. شه کرون ارواح مردگان رو از طریق رودی به دنیای مردگان می آورد. کرون یک قایقران بود. کرون بدون گرفتن پول، بدون گرفتن یک هزینه و مبلغ، روح رو به مقصد نهایی خودش نمیبرد. به خاطر همینه که احتمالا در فیلم‌ها هم دیدید که وقتی شخصی کشته میشه یا میمیره و در یونان جریان داره داستان، وقتی که میمیره روی چشمانش دو تا سکه طلا قرار میدن. اون دو تا سکه طلا از این جهت هستن که کران اونها رو بگیره و روح رو با خودش ببره به سراغ مقصد نهاییش حالا فارغ از این مقدمه بریم سراغ همون داستان برجستهی که گفتیم هیدیز درش نقش داره هیدیز در دنیای زیرین تنها بود و برای اینکه از تنهایی در بیاد تصمیم گرفت کار تقریبا بدی انجام بده در سرزمین روی زمین شخصی زندگی می کرد به اسم دمیتر، خدا بود، خواهر زئوس و هیدیز و پوسایدن که بدتر مفصل هم بهش می پردازی. دمیتر دختری داشت، دخترش پرسفونه نام داشت. یک روز پرسفونه داشت، روی زمین می چرخید و می گردید که یهو زمین دهن باز کرد و هیدیز از اون بیرون زد، هیدیز سوار بر عرابی با اصپایی پرسفونه رو برداشت و با خودش برد به زیر زمین و اون رو مجبور کرد که باهاش ازدواج بکنه هیدیز اینطوری از تنهایی در اومد و پرسفونه بعد از مدتی زندگی اجباری با هیدیز فهمید که این شخص موجود بدی نیست و صرفا یک, آد... یک آدم که نه یک خدای تنهاست و نیاز به محبت داره و باهاش زندگی کرد و زندگی خوبی هم داشتند و تبدیل شد به ملکه مردگان دمیتر مادر پرسفونه از این اتفاق ناراحت شد و کارهایی انجام داد که الان بهشون خواهیم رسید خلاصه که هیلیز هم داستانش این شکلی بود و یکی از سه خدای بزرگ اساتیر یونان محسوب می و زندگی خودش رو در دنیای زیرین ادامه حالا از هیدیس هم بگذریم میرسیم به خدابانوی بعدی خدایی به اسم هرا هرا همسر و خواهر زئوس بود هرا اصلا قصد نداشت با زئوس ازدواج بکنه اما زئوس اون رو مجبور به این کار کرد دقیقا مثل کاری که هیدیز انجام داد از این منظر نمیتونیم هیدیز رو ملامت بکنیم و زئوس رو رها بکنیم چون کاری که زئوس انجام داد هم دقیقا به همون قدر بد بود. هرا رو مجبور کرد که با خودش ازدواج بکنه. هرا خدابانوی زنان باردار بود. هرا به اونها کمک میکرد که در هنگام زایمان اوقات راحتی داشته باشن و بتونن زایمانشون رو به خوبی انجام بدند. هرا از کاری که زوس انجام داد ناراحت شد. و تصمیم گرفت که از اون روز به بعد بر علیه خدای خدایان هر کاری که میتونه انجام بده. توی اولین حرکتش توی اولین جبرانی که در جواب به کار بد زعوس انجام داد تصمیم گرفت که بره به ماه و این ماه 300 سی سال طول کشید. یعنی کاری کرد که زعوس 300 سال دنبالش راه بیفته و هر جایی که میخواد بره و هر چیزی که میخواد به دست بیار. روند سلیته بودن هرا از همین جا آغاز شد تا اینکه یک روز دارویی خواواور تهیه کرد ریخت توی شراب زئوس و اون رو داد به خدای خدایان زئوس شراب رو نوشید و وقتی که نوشید به خواب فرو رفت وقتی که به خواب فرو رفت هرا اون رو به تخت بست با یک بند جادویی صد گره به تخت و زئوس بست تا نتونه خودش رو آزاد بکنه بعد از این که به تخت بستش فریاد براورد که المپی ها بیاین بیاین بر علیه زئوس شورش بکنید و اون رو از تاج و تختش جدا بکنید بیاید یک قیامی انجام بدیم و زئوس رو شکست بدیم المپی ها هم در کمال تجربه قبول کردند و شروع کردند به قیام کردند شروع کردند به شورش کردند میخواستن بر علیه خدا خدایان قیام بکنند زوس بیدار شد و دید که آره بسات خیلی خیدته بدون اینکه نگران بشه داد زد، فریاد زد و یکی از تایتان های خودش رو احضار کرد یکی از تایتان هایی که به عنوان خدمتکار زئوس محسوب می شد این تایتان صد دست و پنجاه سر داشت و در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن همه ی صد گره رو باز کرد و بدون مشکل دوباره آزاد شد و تونست جلوی اون قیام و جلوی اون کودت ناموفق رو بگیره. برای اینکه زهره چشمی از خدایان دیگه گرفته باشه و درس عبرتی هم به هرا داده باشه، هرا رو گرفت، دستهاش رو از طریق یک تناب تلایی بست به کوه، بست به عبرهای علمب و پاهاش رو هم با کفشهای آهنی سنگینی پوشند، و به شکل معلق هرا و رها کرد در آسمان یک روز تمام هرار گریه می کرد و خون گریه می کرد و داد می زد و کمک می خواست و جیغ می زد اما هیچ کمکی برای هرار وجود نداشت چون همه خدایان از خشم زئوس ترسیده بودند و نمی خواستند دفعه دوم با اون درگیر بشند یک روز گذشت و بالاخره دل زئوس به رحم اومد و هرا رو آزاد کرد و ازش قول گرفت که دیگه بر علیه زئوس قیام نکنه و همیشه فرمان بردار زوس باشه و هرا هم قبول کرد و به این شرط و به این قول خودش پایبند بود و بعد از اون هیچ وقت هیچ قیامی علیه زئوس انجام نداد ولی کارهایی انجام داد که به شکل غیر مستقیم به زئوس آسیب میزدند و مایه ناخوشنودی اون بودند و اکثر این کارها هم مربوط بودند به روابطه بسیار زیاد از حدی که زئوس با دختران و زنان دیگه داشت و هرا هم حسودی می کرد و نمی خواست که خدای خدایان همسر خودش با شخص دیگهی رابطه داشته باشه این هم از داستان هرا داستان هرا البته خیلی بیشتر از این هاست ولی خب همونطور که تو الان متوجه شدید به شکل وار داریم همه این خدایان رو با هم دیگه می خونیم و باشون آشنا می شیم. بعد از هرا بهتر بریم به سراغ خدابانوی بعدی به اسم هستیا هستیا بزرگترین فرزند کرونوس بود یعنی از بین خواهران و برادران خدایان المپی بزرگترینشون از لحاظ سن و سال هستیا بود ولی بهش میگن بزرگترین پیرترین و جوانترین چرا چون وقتی که معجون و دارو به خرد کرونوس داده شد و بچه هاش رو بالا آورد و از شکمش انداخت بیرون هستیا آخرین خدایی بود که از شکم اومد بیرون به خاطر همین بهش گفتن جوانترین و در این حال پیرترین خلاصه که من نمیتونم در مورد هستیا چیزهای زیادی بگم چون در افسانه ها و اساطیر هم اصلاً حضوره واضح و پررنگی نداره، داستانهای خیلی کمی ازش تعریف شده اما میدونیم که هستیا تا آخر با مونده، هیچ وقت ازدواج نکرده خدایی مثل پوسایدن و آپولو بهش درخواست ازدواج دادن اما هستیا قبول نکرده آفرودایتی خدابانوی عشق تلاش کرده که عشق رو به قلب هستیا وارد بکنه اما موفق نشده و همینجوری هستیا واکر مونده و با هیچ شخصی رابطه برقرار نکرد. خلاصه که داستان هستیا رو من مجبورم همینجا توون بکنم چون چیز خاصی نداره برای گفتن و نمیتونیم بیشتر از این باهاش آشنا بشیم. و آخرین خدایی که قرار در این اپیزود بهش بپردازیم دمیتره. در داستان هیدیز به دمیتر اشاره شد. دمیتر خدابانوی کشاورزی بود. دمیتر کسی بود که برای اولین بار تخم انداختن و شوخم زدن رو به انسان یاد داد. دمیتر مادر پرسفونه بود. قبل از اینکه پرسفونه توسط هیدیز دزدیده بشه و قبل از اینکه بره به دنیای مردگان و تبدیل بشه به ملکه مردگان اسمش کره بود. پس اگه با این اسم هم مواجه شدید بدونید که منظور همون پرسفونه. اما وقتی که به دنیای هیدیز و دنیای مردگان راه پیدا کرد اسمش رو به پرسفونه تغییر دادند دمیتر دختر خودش رو خیلی دوست داشت و همیشه بهش عشق می ورزید. و روزی که دختر خودش رو از دست داد انقدر ناراحت شد و انقدر حالش پریشان شد که رفت و در یک گوشهی کنج ازلت گزید و همونجا نشست و قم خورد هیچ بارندگی هیچ محصولی روی زمین پیدا نمی شد هیچ کشاورزی به محصول خودش دست پیدا نمی کرد و زمین داشت رو به قحطی می برد و همه چیز داشت نابود می شد تا اینکه زوس اومد پیشش و گفت که آبجی جان بسه برگرد به میادین و دمیتر هم روی برادرش رو زمین ننداخت و قدرتمند کامبک زد به میادین و باعث شد که دوباره زمین ها شکوفا بشن و سرسبز بشن و زمین دوباره جان بگیره. این بود قصه شش خدای بزرگ المپ. همونطور که گفتیم این قسمت تعلق داشت به شش خدا و شش خدای بعدی در قسمت بعدی حضور خواهند داشت. قبل از اینکه اپیزود رو به پایان برسونیم دوست دارم یک قصه خیلی کوتاه از خلقت انسان براتون این قصه رو در منابع نخواهید شنید. 99 درصد منابع یک قصه دیگر رو میگن که احتمالاً هم همونه و ما هم با اون کار نداریم این که حالا پرومتیوس آتش آورد و فلان کارو کرد و تایتانی بود که به انسان ها کمک کرد یا مثلا قصه پاندور که اولین زن انسان جهان بود این هم به کنار بمونه برای یک روز دیگه. یه قصه شیرین دیگه توی اساطیر یونان داریم که خیلی کم بهش پرداخته میشه. و اون قصه خلقت انسانه. اما این قصه چیه؟ روزی خدایان تصمیم گرفتند که موجود جدیدی رو خلق بکنند. پس خلق کردند. این موجود چهار تا دست داشت، چهار تا پا داشت، چهار تا چشم داشت، چهار تا گوش داشت، دو تا دهان داشت، دو تا بینی داشت. هر چیزی که انسان داشته باشه، هر چیزی که این انسانی که ما هستیم داشته باشه، این موجود دو برابرش شد داشت خدایان این موجود را خلق کردند این نوع موجود روی زمین شروع به زندگی کرد در طول زمان تعدادشون بیشتر شد زاد و ولد کردند، پیشرفت کردند، تکامل پیدا کردند قوی شدند، انقدر قوی شدند و انقدر حرفی شدند و انقدر به تعالی رسیدند که خدایان ازشون ترسیدند خدایان در المپ جمع شدن و گفتن که آقا این چیزی که ما خلق کردیم دیگه داره خیلی قوی میشه داره کم کم به درجه و منزلت خود ما میرسه و چون خدایان خودشون تایتان ها رو نابود کرده بودند و پدران خودشون رو زمین زده بودند ترسیدند که این آفریده های خودشون هم دقیقا همون بلا رو سر خدایان بیارند پس تصمیم گرفتن که جلوشون رو بگیرند و جالبه که توی تصمیمشون هم نابود کردن این موجود رو در نظر نگرفتن یعنی نگفتن که بیاین منقرضشون بکنیم به جاش تصمیم گرفتن که این موجود رو ضعیف بکنند اما چطوری این موجود رو نصف کردند یعنی اگه چهار تا دست داشت حالا شد یک موجود دو دست و دو پا یعنی تبدیل شد به همین انسانی که الان میبینیم موجود رو تبدیل به دو قسمت کردند و یک قسمت رو در گوشه از جهان و قسمت بعدی رو در یک گوشه از جهان انداختند. این شد که اون موجود کامل چهار دست و چهار پا تبدیل شد به یک موجود دو دست و دو پا که یک قسمتش در بخش دیگه ای از دنیا زندگی می کرد و بخش دیگرش هم در یک گوشه دیگه از دنیا. و طبق همین افسانه ها اگر ما انسان ها بتونیم نیمه گم خودمون رو پیدا بکنیم و با اون متحد بشیم و با اون یک زندگی مشترک رو شروع بکنیم به قدرتی دست خواهیم یافت که حتی خدایان هم ازش میترسند و خدایان هم ازش واهمه دارند امیدوارم که زودتر اون نیمه گم خودتون رو پیدا بکنید و به همون قدرتی که خدایان ازش میترسند برسید این بود پایان قسمت دوم از رادیو اولمپ. امیدوارم که لذت پرده باشید و گوش هاتون نوازش پیدا کرده باشید تا هفته بعدی و تا قسمت بعدی شما رو به زئوس، پسایدن، هیدیز البته هیدیز نه همون زئوس و پسایدن خوبه شما رو به زئوس و پسایدن میسپرم مراقب خودتون باشید